0: Gente, é uma, uma alegria muito grande podermos voltar para o culto presencial, né? E vemos irmãos queridos que é, já conhecíamos, é tão bom rever os irmãos, também conhecer novas pessoas que a gente ainda não tinha visto. É um prazer para nós muito grande estarmos aqui nessa noite. E para a nossa meditação, eu te convido, abra a tua Bíblia, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Vamos ler do versículo 8 do versículo 34 ao versículo 38. Vou ler na versão NVI. Marcos capítulo 8, do versículo 34 ao versículo 38. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, e perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, e pelo evangelho a salvará pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora o filho do homem se envergonhará envergonhar dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos vamos orar passamos com a tua palavra aberta, lida Eu te peço a tua iluminação, que o Senhor venha falar ao meu coração, que o Senhor venha falar ao coração de cada um que está aqui no templo, daqueles que estão assistindo pela internet, que essa palavra venha falar fundo, que o Senhor me use, que eu seja somente um instrumento nas tuas mãos. E que o Senhor fale poderosamente nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quem gosta aqui de livros ou curso que tem o tema, por exemplo, assim, emagreça em 10 etapas. <risos> ou então, aprenda inglês em 10 lições. Então, você sabe que na hora que você fizer todas as etapas, todas as lições, você estará magrinho ou então você estará falando fluente inglês. E assim por diante. Mas nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu te convido também a fazermos umas etapas nessa noite. Como ser discípulo ou discípula de Jesus em quatro passos. Somente quatro passos para eu e você sermos um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Nesse texto que nós lemos no contexto... Nós vemos entre o versículo 27 e 29, nós não lemos, mas se você der uma olhadinha um pouquinho antes, você vai ver que Jesus, você irá ver que Jesus conversa com seus discípulos, eu estou preso aqui, esqueci disso, é, não estou acostumado a usar o fone. Você vai ver que Jesus ele pergunta para os discípulos ali, o que, que eles estão falando sobre mim? O que, que eles estão comentando ao meu respeito? E se Jesus perguntasse agora para você, nesta noite, o que você está falando sobre mim? O que você pensa de mim? O que você diz quem eu sou? No meu caso, Jesus chega para mim e fala, Joel, o que você pensa sobre mim? Pense aí com você mesmo, mentalmente, fale o seu nome e repita a frase. Joel, O que você pensa de mim? Jesus perguntando para mim e para você nessa noite. Quem é Jesus para você? Jesus quer ouvir a minha resposta e a sua resposta. Muitas pessoas hoje em dia dizem que Jesus é um grande mestre. Jesus é um grande profeta, um grande líder ou então um grande filósofo. Tem um livro do escritor Mark Baker, ele escreveu esse livro que diz Jesus o maior psicólogo que já existiu. Eu até recomendo esse livro se você quiser ler, ele é muito bom. Ele ensina como Jesus pode nos ajudar a resolver os problemas do do cotidiano e aumentar a nossa saúde emocional. Aquele autor famoso, Augusto Cury, ele tem vários livros sobre Jesus, tratando Jesus como um grande mestre, um grande psicólogo, o homem mais inteligente que já existiu na face da Terra. É interessante ler também esses livros do Augusto Cury. Mas para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, para você que está nos assistindo pela internet, quem é Jesus? O que você diz de Jesus para a sua vida? Como eu já falei, nessa noite nós vamos então ver quatro passos para ser um discípulo ou uma discípula de Jesus. Eu te convido, então, a ler o versículo 34 novamente. E nós vamos... Desculpem, o versículo 38. É onde nós vamos estar encontrando... Eu falei errado. É o versículo 34. É onde nós iremos ler, ver os quatro passos para sermos discípulo ou discípula de Jesus. Versículo 34. Então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse... Primeiro passo, que eu gostaria que você entendesse para ser um discípulo ou uma discípula de Jesus. Jesus diz, se alguém quiser. É interessante que Jesus ele está colocando aqui uma condicional. Se eu ou se você quisermos ser discípulo dele. Ele está, perguntando, ele está dizendo, olha, se alguém quiser. E nós temos Na nossa vida, muitas escolhas. Você tem no seu dia a dia muitas escolhas. Dizem que nós fazemos, em média, 4 mil escolhas por dia. O que você vai comer, o que você vai vestir, se você vai colocar calça, bermuda, tênis, chinelo, não é assim? Se você vai comer um pouco mais, um pouco menos. Isso é uma escolha particular, minha e sua. E Jesus aqui começa dizendo, então, se alguém quiser... Acompanhar-me nas traduções mais antri- antigas diz: se alguém quiser vir após mim, Jesus está dizendo para mim, para você, meu querido, meu irmão e minha irmã, essa noite, você quer, é um desejo seu, por isso nós precisamos querer, nós precisamos querer ser discípulo de Jesus. Não basta conhecer a Jesus pela sua fama. Não basta ser membro da igreja. Tem algumas igrejas que têm até carteirinha aqui, não sei se é assim. Mas como nós vamos em muitas igrejas, né, nesses últimos 16, 17 anos que viajamos esse Brasil todo, já vimos igrejas que têm carteirinha bonitinha, até hoje em dia, aqueles cartão, parece cartão de banco. Né? Então, você põe lá a sua foto, membro da igreja tal, olha, eu tenho a carteirinha, eu sou membro. Não, não. Não é isso que Jesus está dizendo para mim para você nessa noite. Não basta ter um conceito teológico. Nós teólogos estudamos teologia e achamos que já sabemos tudo de Jesus. Sabemos muito na teoria. Mas é preciso que eu e você tomemos uma decisão de querer ser discípulo de Jesus. Desejar ser discípulo de Jesus é uma decisão pessoal particular e é interessante que Deus ele não tem netos, Deus só tem filhos, por isso se eu já tomei a minha decisão, o meu filho tem que tomar dele por ele, e o filho dele vai ter que tomar a decisão por ele e assim por diante porque é algo que eu preciso querer, você precisa querer ser discípulo do Senhor Jesus sabe meu irmão e minha irmã Jesus, Ele não invade. Jesus, Ele não vem e arrebenta a minha porta do meu coração, do seu coração. Em Apocalipse diz que Ele bate. Eis que estou à porta e bato. E Jesus, todo momento, todo dia, está batendo no meu e seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... É uma decisão minha e sua que nós precisamos querer ser discípulo do Senhor Jesus. Não precisa responder, mas você quer realmente ser discípulo de Jesus? Não estou perguntando se você quer ser membro da igreja presbiteriana, Cavinato, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja católica, não. O que Jesus está dizendo aqui, você quer vir após mim? Você quer ser o meu seguidor? Você quer ser o meu discípulo? Esse é o primeiro passo. Querer ser discípulo do Senhor Jesus. Mas tem um segundo passo nesse versículo. Primeiro, então, querer. Se alguém quiser acompanhar-me, esse aí começa a enrascada. Porque a gente acha que ser discípulo de Jesus é tudo lindo, maravilhoso. É vir na igreja levantar a mão, é orar e a coisa acontecer, é vir chuvas de bênçãos e todos os seus problemas acabaram. A gente acha que é assim. Tem muita gente que... Ah, eu tenho um dízimo muito grande, eu tenho um dízimo muito alto e todos os meus problemas acabaram. Não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. E esse segundo ponto, ele vai pegar um pouquinho. Negue-se a si mesmo. E hoje em dia é terrível ouvir isso. Eu estou dizendo isso porque é terrível para mim. Porque nós somos egocêntricos. Nós estamos numa cultura, nós estamos vivendo um momento do egocentrismo. Eu quero tudo para mim, eu quero ser o melhor nisso, o melhor naquilo. Não tem nada de errado de você estudar, querer ser cada vez melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós queremos o eu, o eu, o eu. E aí a gente deixa a esposa de lado, a gente deixa o filho de lado, a gente deixa o vizinho de lado, a gente deixa aquelas pessoas que nós amamos de lado, porque... Eu quero ser feliz. Eu quero. E é interessante que nós vemos que as pessoas estão à busca da própria felicidade. E esquecem do outro. Por isso que Jesus vem dizer aqui, se você quer ser meu discípulo, primeiro, querer. Segundo, negue-se a si mesmo. E como é difícil negar a si mesmo. Como é difícil entender que eu não tenho valor nenhum diante de Deus? Como é difícil, mesmo tendo, eu não tenho, mas faz enquanto que eu tivesse milhões de dólares, isso não serve nada para Deus. Não compra um minuto de vida a mais, não compra um litro de paz, não compra um litro ou um quilo de felicidade, porque nós achamos que a vida é assim, que tudo se compra. Tudo, tudo, você vai no supermercado, ah, vou lá e comprar. Mas o que Jesus prometeu para mim, para você, meu irmão e minha irmã, é a paz que somente Ele pode dar, que nada nesse mundo compra. Nesse texto que nós lemos, tem um versículo que diz, versículo 37, que o homem pode dar em troca da sua vida, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a alma aqui não é no futuro, não, é no presente. A gente acha só que depois que morrer, vai para o inferno, não é isso não. Também é isso. Mas aqui o texto, o contexto, Jesus está dizendo que adianta você ter o mundo inteiro, está cheio de dinheiro, está com milhões de dólares, mas não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade. Não tem algo que está lá no fundo do coração que foi perdido lá no Éden quando Adão e Eva pecaram. Esse relacionamento íntimo com Deus. E meu irmão minha irmã, é difícil, eu, eu volto a dizer, falar, porque isso eu, eu sofro com isso. Quando eu tenho que negar a mim mesmo, quando eu tenho que olhar e falar, puxa, eu errei, eu estou pensando mais em mim do que no outro. Eu falei com o meu cliente, eu falei com o, o, a pessoa no, no, no trânsito, porque eu pensei mais em mim e esqueci do outro. E Jesus está dizendo aqui o segundo passo, se você quer ser meu discípulo, discípulo ou discípula real, de verdade do Senhor Jesus, negue-se a si mesmo. É difícil, não é fácil, mas é deixar a própria vontade, o eu que comanda as decisões e colocar Cristo como centro das decisões. Antigamente nós usávamos para evangelizar, Um um livretinho, não sei quantos dos irmãos vão lembrar Do Bill Bright As quatro leis espirituais Alguém lembra desse folhetinho? Lembra? Vocês são velhos, hein? (risos) Nós usávamos muito esse folhetinho Para irmos nas escolas, evangelizarmos E nesse folhetinho evangelístico Tem dois desenhos Então imagine o seguinte Vamos tentar desenhar junto Tem um círculo Que é a minha, que é a sua vida No meio do ciclo tem um trono Nesse trono tem o eu, eu, o Joel, eu mando na minha vida. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, esse eu sai do trono. E quem assume o trono da minha e da sua vida? Jesus. Só que isso é fácil falar, mas é difícil de fazer. Isso é fácil falar aqui na igreja, mas é difícil no nosso dia a dia nós colocarmos em prática... Realmente, Cristo como centro da minha e da sua vida, em todas as áreas. E quando nós decidimos ser discípulos de Jesus, e nós então entendemos que precisamos negar o eu, e, e chamar a Cristo, e falar, Cristo venha e controle a minha vida em todos os sentidos, começa a ter uma mudança, começa a ter uma diferença. Por quê? Não é possível um discípulo de Jesus continuar sendo a mesma pessoa, sem mudanças de atitude, sem mudanças internas. Nós chamamos isso de conversão. Eu preciso... O que é uma conversão? Eu preciso me converter. E isso não é só uma vez, não. Todos os dias. Conversão é quando você está indo por um caminho e você fala, puxa, errei o caminho. O que você faz? Para o carro, volta, vira, tchu tchu tchum. Quem usa GPS, né, você erra lá no GPS. É. O meu sogro falava muito com a gente quando nós íamos passear junto. Ele brincava, errou o caminho. <risos> Porque quando a gente erra o caminho, nós temos que fazer uma conversão e voltar. E a minha a sua vida, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso me converter todos os dias. A gente pensa que é uma vez só na vida, né? Ah, foi aquele dia que eu me entreguei para Jesus tal, e agora... Não, a conversão do discípulo de Jesus acontece todos os dias. Porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos, ninguém é perfeito, ninguém é um super homem, uma super mulher, todos nós, eu e você, nós precisamos converter todos os dias. Você quer ser discípulo de Jesus? Primeiro, queira ser discípulo de Jesus. Segundo... Negue-se a si mesmo. Agora ele tem um terceiro passo, que ele engrossa mais um pouquinho o caldo. Vamos lá? Versículo 34. Negue-se a si mesmo e? que diz aí a sua Bíblia, irmão? Quem fala aí? Depois negue-se a si mesmo e? Mais alto, irmãos. O que é tomar a cruz? O que, que é tomar a cruz? Vamos, dizer, vamos, eu vou dizer o que não é tomar a cruz, certo? O que significa então tomar a cruz? Muitas pessoas acham que tomar a cruz é um problema grave, é uma doença. Tem uns homens que dizem que é até a sogra, ou as mulheres também, <risos> que é a sogra, que é a cruz da vida dela. Ou então o que é o patrão, o patrão, ai, ou então aquele funcionário, ai, a minha cruz, tem que carregar essa cruz. Alguém já disse isso? Alguém já falou assim? Ou então aquele vizinho chato, que se é domingo à tarde, você está com vontade de descansar, de relaxar, e ele põe aquela música no último. Alguém tem um vizinho assim? <risos> nós tínhamos um vizinho assim que, olha, irmão, nós oramos muito, eles mudaram de lá, viu? Quem imagina domingo à tarde, se querendo dar aquela relaxada, é, e o abençoado, o abençoada colocava aquelas músicas né, daquela... É, quem gosta, eu respeito, mas não é a nossa praia, é aqueles aquele barulheiros e tal. No começo a gente ficava bravo, depois eu até disse para nós, vamos orar por eles. Né? Tomar a cruz não é isso, gente. Tomar a cruz, a gente acha que são essas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes não é do nosso agrado. A gente acha que são essas coisas que todos nós passamos, problemas, dificuldades que acontecem no nosso dia a dia. Mas tomar a cruz, Jesus está dizendo o seguinte, é você sofrer pelo nome dEle. Sofrer em que sentido? Aqui no Brasil nós não temos perseguição. Não? Comece a falar de Jesus, comece a agir como um verdadeiro cristão. A primeira perseguição vai ser o, o velho homem seu. O apóstolo Paulo fala que é uma guerra entre o velho e o novo homem. Você vai sentir como essa guerra, quando nós queremos servir a Jesus e nós tomamos a cruz. Tomar a cruz é tomar sobre si alguns sofrimentos que nós não teríamos se não fôssemos discípulos de Jesus. Sabe aquelas coisinhas assim, ah, ninguém está vendo mesmo, ah, ou então, né, passa se batido e assim por diante. De forma prática, tomar a cruz é viver o nosso dia a dia fazendo as escolhas certas que agradam a Deus. Não aquelas escolhas que agradam a mim e a você, mas aquelas escolhas que agradam a Deus. E o apóstolo Paulo, ele dá de uma forma muito prática o que é tomar a cruz. Se você quiser abrir Efésios capítulo 4, versículo de 22 a 32, eu não vou ler todo o texto. Efésios 4, de 22 a 32. Depois você pode ler com calma na sua casa. Eu vou destacar algumas coisas que Paulo fala. Ele começa dizendo assim, quanto à antiga maneira de viver, sabe aquela antiga maneira que você vivia antes de ser um discípulo de Jesus? Antes de ser uma discípula de Jesus? Ele vai discorrer aqui o que nós precisamos mudar em alguns aspectos de forma prática. E Paulo é meio duro aqui, ele usa aqui umas coisas meio pesadas. Por exemplo... O que furtava, não furte mais. Às vezes é uma canetinha, né? Coisa tão simples. Cadê minha caneta? Esqueci minha caneta. Eu sempre ando com a minha caneta, né? Um lenço, né? (risos) Coisas simples, coisas bobas. A gente acha que, ah, não, furtar é só ir lá no banco e roubar o carro blindado, não. Paulo lhe continua dizendo, olha... Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é palavra torpe? Por que crente não fala palavrão? Eu posso, eu sei que conheço todos os palavrões. Mas eu não tenho prazer em falar os palavrões. Vou falar um palavrão aqui, irmãos. Presta atenção, hein? Paralelepípedo. Palavrão, palavra grande. Não é esse palavrão. Você sabe do que eu estou dizendo. A Bíblia diz, Paulo diz, não sai da sua boca palavra torpe. Você vai estar falando mal do outro, você vai estar denigrindo a imagem do outro. Paulo diz, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Olha só o que é ser discípulo, o que é tomar a cruz. É muito mais fácil quando nós ouvirmos alguma coisa, a gente falar mal, a gente reclamar, a gente... E como é difícil nós falarmos palavras que edificam. Palavras de uma pessoa que está precisando de algo edificante e você nega essa palavra para a pessoa isso é tomar a cruz Paulo continua dizendo livrem-se de toda a amargura indignação ira gritaria calúnia como é, como de toda maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando os mutuamente isso é tomar a cruz irmão É ser bom um para com o outro. É perdoar, porque errar todos nós erramos. Mas perdoar é tão difícil perdoar. É fácil falar, mas é tão difícil quando nós perdoamos de todo o nosso coração. Vejam algumas práticas que Paulo está me ensinando para mim e para você nessa noite, de como é tomar a cruz. E é fácil? Eu pergunto, é fácil? Não é fácil. Não é fácil viver o verdadeiro evangelho. Não é fácil nós realmente praticarmos o que Deus quer para mim e para a sua vida. É fácil vir aqui na igreja, é fácil ter uma carteirinha de membro, é fácil dar o dízimo. Mas tomar a cruz e fazer aquilo que Jesus quer, como é difícil. Terceiro passo, então, tome a cruz. E qual é o quarto passo que está em em seguida aí? Vamos falar alto? Siga-me. Veja que Jesus, ele começa com os passos. Você quer? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e agora? Siga-me. Siga, seguir é um verbo de ação. Nós precisamos andar, nós precisamos sair do lugar. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sair desse maraço espiritual que você está. É isso que Jesus está dizendo, siga-me. E o verbo no original, lá no grego, tem o sentido de ter um mestre à frente e o discípulo atrás. Esse é o sentido dessa palavra seguir-me. Às vezes a gente fala, ah, vou seguir você, né? anda dois, três passos, ah, não vou seguir mais não. Mas a ideia aqui de mestre e discípulo é o mestre andar e o discípulo atrás. E onde o mestre for, o discípulo está o seguindo. E é isso que Jesus está falando para mim para você nessa noite. Você quer ser meu discípulo, minha discípula de verdade? Siga-me. Eu gosto muito daquele grande filósofo e o maior herói de todos os heróis, Chaves Chapolin. Alguém gosta desse grande herói? O que, que, que ele sempre fala quando ele vai fazer alguma coisa? Siga-me os bons. Né? Jesus está dizendo para mim para você, nós não somos bons, mas siga Me siga a si mesmo, me siga do jeito que você é, me siga da maneira como você está. Jesus está dizendo, siga-me, levante, saia de onde você estiver e comece a seguir dia a dia. Ele vai dizer, Jesus, em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, Esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Seguir a Jesus é seguir os seus mandamentos, é ouvir a sua voz. E para ouvir a voz de Jesus, meu amado, minha amada, nós precisamos ter comunhão com ele todos os dias. Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos... Às vezes você passa a semana inteira sozinho, você não vê nenhum irmão da igreja. Você trabalha fora, você estuda fora, você viaja. Mas aonde você estiver, você pode sim estar tendo comunhão com o Senhor Jesus. Seguir significa obedecer. Significa praticar. Não é só ficar ouvindo. Vocês já viram gordos, obesos espirituais? Quantos sermões você já ouviu esse ano ou aqui na igreja ou pela internet. Quantas palestras, quantos livros, e de repente nós estamos ficando gordos, obesos, espirituais. E a gente não coloca em prática. A gente não faz nada daquilo que nós estamos aprendendo, daquilo que nós estamos ouvindo. Por isso, nós precisamos praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Não precisa responder, mas alguém aqui tem CNH, mas não dirige? Foi lá, fez toda a autoescola, fez os exames, passou que foi uma beleza, mas não dirige. Perante a lei está perfeito, tem a CNH, mas não praticou. Não sabe nem tirar o carro da garagem. E realmente, de repente, teve um trauma, um problema. A primeira vez que foi tirar o carro, bateu o carro e alguém falou: Ah, você não serve para dirigir mesmo. E tá... A pessoa cria um trauma e nunca mais dirige. Precisa vencer esse trauma, precisa dirigir, precisa praticar. E assim é na vida espiritual. Se você quer ser um verdadeiro discípulo ou discípula de Jesus, você precisa praticar aquilo que nós temos aprendido. Ser discípulo de Jesus é ter uma vida parecida, igual à de Jesus. É fácil? Não é fácil. E você sabe o que significa a palavra cristão lá no grego, no original? Quando os cristãos, os discípulos de Jesus foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia, a palavra cristão ali no grego significa pequeno Cristo. Você já parou para pensar que você é um pequeno Cristo? Eu sou assim, bem pequenininho, porque olha, eu piso tanto na bola. Mas eu quero melhorar. E nós como cristãos nos arrependemos e queremos cada dia melhorar mais. Cristão é ser então um pequeno Cristo e isso é seguir a Jesus. Isso é você entender que você realmente quer ser um filho querido pelo pai, um discípulo do Senhor Jesus. Ser discípulo de Jesus não é ter tudo o que quer, não é ficar dizendo para ele, eu sou filho do rei, tudo eu posso. Não, ser discípulo de Jesus é praticar. Dia a dia, aonde estivermos, em casa, no trabalho, na rua, no lazer, na diversão, jogando futebol, indo ao shopping, aonde estivermos, praticamos os ensinos de Jesus. Por isso, ser discípulo não é fácil, mas vale a pena. Você quer ser um discípulo, uma discípula de Jesus? Se alguém quer acompanhar-me, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É você saber que você vai ter sofrimentos, dores, tribulações. Porém, saiba que você terá Jesus com você. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Mais que vencedores, não importa a luta que você está tendo, não importa a dificuldade que você está passando, não importa o momento terrível que você está na sua casa, na sua vida no seu comércio, na sua profissão, na sua área financeira, amorosa, não importa. Se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, saiba que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Por isso, eu gostaria de convidar você nessa noite a refletir nisso. Você realmente é um discípulo, uma discípula de Jesus? Ou você ainda é só um membro? que vem à igreja regularmente, porque gosta dos irmãos, gosta da música, gosta do pastor. Você realmente é um discípulo de Jesus? Uma segunda pergunta, você que já tem Jesus no coração, mas você realmente tem vivido como um discípulo de Jesus? Ou você tem colocado Jesus do lado assim fala assim, Jesus, o senhor só sobe aqui de domingo à noite quando eu for para a igreja, tá? O senhor vem para o trono. Fora isso, o senhor volta aqui. Será que eu e você temos feito isso na nossa vida? Versículo 36 desse texto diz de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E para encerrar, gostaria de perguntar para você que está aqui nessa noite, para você que está nos assistindo pela internet, você já é um discípulo de Jesus? Você já entregou a sua vida um dia para ele e disse Jesus, venha. Ser o meu Senhor e o meu Salvador? Se você já fez isso um dia, fale com você mesmo agora: você tem sido um discípulo do Senhor Jesus? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu gostaria agora, irmão e irmã, de deixar você bem à vontade para fazer essa resposta, para dar essa resposta para Ele, para o Senhor Jesus. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração agora, se ele está incomodando o seu coração, e se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu gostaria de te dar a oportunidade que você entregasse, você abrisse o seu coração e deixasse Jesus ser o rei, o salvador da sua vida, e também gostaria de orar por você que já tem Jesus no coração mas tem vivido uma vida afastada uma vida que não vale a pena ser vivida, uma vida longe dos caminhos do Senhor e você quer agora consagrar novamente a sua vida ore aí, aonde você está eu te convido, a, abaixe a tua, a tua cabeça nós vamos orar nesse momento, e a primeira oração que eu vou fazer, eu gostaria de orar por você que ainda não tem Jesus no coração para você que é um simpatizante do, de Jesus, mas você ainda não fez a sua oração convidando Jesus para entrar na sua vida, no seu coração. E se há alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar, ser um discípulo fiel, um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus, eu te convido, levante uma das suas mãos, que eu vou estar orando por você neste momento. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Você que está assistindo pela internet também, graças a Deus, glória a Deus. Vou fazer primeiro essa oração. Pai, em nome de Jesus, te louvo por esses momentos que estamos aqui ouvindo a tua palavra. E eu te peço que o Senhor agora esteja abençoando essa pessoa que está abrindo o seu coração. Que o Senhor esteja agora sendo o rei, que o Senhor esteja sendo o salvador, Senhor desta vida. Fale, repita essas palavras, Senhor Jesus. Eu abro o meu coração e entrego a minha vida para o Senhor. Venha, entra e faça morada na minha vida. Que o Senhor venha reinar em mim. Perdoe os meus pecados, lava-me com o Teu sangue precioso e me ensine a ser um discípulo Teu. Obrigado, Jesus. Te agradeço, Jesus. Amém. Agora, ainda com o fechado, irmão. Eu quero orar agora por você, irmão, que já é membro da igreja. Já é membro da igreja não tem tanto não é tanto isso. Mas você que já é do Senhor Jesus, você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas você tem andado longe, você tem andado, você tem ouvido mais as coisas do mundo do que as coisas de Jesus, e você quer fazer agora uma consagração da sua vida novamente. Também então, eu te convido num ato agora de coragem, de fé. Levante uma das suas mãos que daí eu vou estar orando junto com você nesse momento de consagração. Amém? Graças a Deus por isso. Você que já tem Jesus, ore agora junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, reconheço que sou falho, te louvo porque o Senhor morreu na cruz por mim, o Senhor derramou o sangue precioso para me lavar, para me perdoar, eu te peço perdão, porque eu tenho andado tão longe dos teus caminhos. E agora vem inflamar a minha vida, vem inflamar o meu coração. Espírito Santo, venha me inflamar para que eu possa ser um discípulo fiel, verdadeiro do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja fazendo em mim o teu querer, o teu realizar. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus por isso. Amém? Nós vamos cantar mais uma música nossa, pode ser? E essa música que nós vamos cantar, a letra dela tem a ver com o que nós falamos nessa noite. Tomar a cruz é perdoar. Sabia? Já falei isso, né? Você tem o hábito de perdoar? Se você não tem o hábito de perdoar, presta atenção na letra dessa música e peça para o Senhor Jesus te ajudar a perdoar, a liberar perdão. Amém? Isso. Irmãos, esse aqui não é o cavaquinho, não, tá? É parente do cavaquinho, ele chama o culele. E essa música é do Rui, ele que compôs essa música. E presta atenção na letra. Na última parte, tenta cantar junto com a gente, tá bom?
1: Seu perdão.
0: Quem não erra?
1: Você errou como eu, eu também. Não deixemos para depois.
0: Venho pedir.
1: A vida é curta para não se desdobrar. Com o perdão, nós dois voltamos a cantar e a sorrir. De mãos atadas, vamos juntos.
0: Vamos cantar juntos? A vida é curta. A vida é
1: curta para não se se perdoar, com o perdão nós voltamos a cantar e a sorrir. De mãos dadas, de mãos dadas, vamos juntos caminhar. De mãos dadas, de mãos dadas, vamos juntos caminhar. Mais uma vez. De montanhas, vamos juntos caminhar.
0: Obrigado, gente, pelo carinho de vocês, pela atenção. Agradecer aos irmãos e irmãs, o grupo que esteve com a gente. Muito bom ouvi-los, né, revê los estar juntos e adorarmos nosso Deus juntos também. Obrigado ao pastor Joel que nos trouxe essa mensagem. Deus continue abençoando e usando né, para a edificação das nossas vidas e a glória, glória do nosso Deus também. E quero